0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は2021年に19歳が起こした大事件、交付放火事件について解説したい。19歳ならいわゆる特定少年が起こした事件ということね。起訴されたのが2022年4月8日、少年法が改正されたのが4月1日だから交付事件も実名を発表している。確か報道も OK だったわね。でも、うーん。そのあたりの議論はひとまず置いておき、事件の概要から解説する。事件が起こったのは2021年10月12日の午前3時45分頃のことだ。山梨県甲府市の2階建ての民家から泥棒に入られたという110番通報が入ったんだ。通報したのは家主の井上誠二さんの長女だった。またこの通報の直後この民家が火事になったが、その日の午前7時頃には消し止められている。それでも3時間は燃えていたのね。そのため民家は1階の骨組みだけを残して全焼したんだ。またらにひどいことに火事の焼け跡から。二人の遺体が発見された。二人の被害者はこの民家の家主である井上誠二さんと妻の文枝さんだった。早朝、というより深夜だから逃げれなかったのかしら。いや、二人の被害者の遺体には刃物で刺されたような跡がそれぞれ10箇所以上も確認されている。そのため直接の死因は火事による焼死ではなく失血死の可能性が高いと見られてる。殺害した後、証拠隠滅で火をつけたということとんでもない事件だわ。というか、通報したのは長女さんという話だけど、その人は大丈夫だったの事件当時、10代の長女と次女もその家にいたが、火事になる前に2階のベランダから脱出して無事だった。ただ、次女はこの時、犯人と出くわしけがを負った。えなんでも次女は2階で眠っていたところ、1階で争うような音を聞いて様子を見に降りたそうだ。そこで犯人と出くわす。2階へ逃げ戻ろうとしたが、後ろから凶器で殴られて頭部に打撲を負ったそうだ。次女さんも危なかったのね。でも犯人の姿を見たのなら、解決は早いんじゃないかしらああ、その日のうちに犯人の身柄は押さえることができた。事件発生から約15時間後の同日の夕方頃に、犯人は事件現場からおよそ30キロ離れた山梨県美野部長の駐在所に出頭したんだ。その時、駐在所の警察官は出払っていて不在だったため、犯人は備え付けの電話を使って人を殺したと自供したそうだ。やったことを公開したのかしら当時、犯人は顔の半分に火けを負い、右手の小指の骨折と腱断裂の怪我も負っていたそうだ。顔を自受に見られたということもあって、関連したのかもしれないな。またその後の取り調べを経て、山梨県警は13日に犯人を自受に対する傷害の容疑で逮捕している。というよりこの犯人の動機は何なの井上さん夫妻への恨み犯人に殺害された井上誠治さんは、事件当時55歳でおとなしく真面目な性格の男性だったそうだ。犯人に何かしたということもない。またもう一人の被害者である井上文恵さんは近隣住人からの評判もとても良い方だったそうだ。彼女も犯人に取り立てて何かしたということもないだろう。いや、じゃあ完全に通り魔的な犯行で夫妻との接点はなかったのそもそも犯人は誰なのよ犯人は19歳の少年で、名前は遠藤祐希。被害者の長女と甲府市内の同じ定時制高校の同級生で顔見知りだったんだ。さらに調査を進めると、これは遠藤の長女への片思いの末に起こった犯行ということも分かった。長女は高校では将棋クラブに所属していたらしいが、遠藤も同じ将棋クラブに所属していたようだ。ただこれは遠藤が長女に思いを寄せ、追いかけるような形で将棋クラブに入ったという声もある。その程度なら下心で済むけど、遠藤はそこで終わらなかったのね。でも遠藤はどうして家への放火と家族への殺害まで行ったのそもそも遠藤はどんな人間だったのよ同級生の証言によれば、高校時代の遠藤は非常に真面目な生徒ではあったようだ。ほとんど休むこともなく解禁賞も狙えるほどであり、学校が終わるとすぐに帰宅し、飛行歴もない。ただ生徒会長を務めていた一方で、友人は全くいなかったようだ。休み時間にはいつも一人で任天堂スイッチ Switch でポケットモンスターなどのゲームに興じていた。生徒会長なのに友達いないの選挙したんでしょ立候補が他にいない新任登票だったそうだ。ただ地味なタイプだった遠藤だが、生徒会長に選ばれた後の2021年4月頃から見た目を気にしだした。それまでスウェットにボサボサの髪型だったのに、突然髪型をツーブロックにして眉毛も整えるなどしたようだ。それはいい兆候じゃないの生徒会長になったから変えていこうとしたんでしょそもそも遠藤は長女の気を引こうとして、生徒会長に立候補したり、髪型を変えたりしていたようだ。長女さんにアプローチしたのは分かったけど、好きになったきっかけとかはあるの好きになった出来事ははっきりしない。というのも長女は黒髪で目がパッチリとした美人だったので片思いしていたらしい。そんな長女が遠藤の整えた髪型にかっこいいなどと声をかけたことで彼の暴走が始まりだしたようだ。容姿だけで片思い、ありがちだけど、後に犯行に繋がったと考えるとやるせないわね。また遠藤は本事件の前にティファニーなどのブランド品を勝手に家に送りつけるなどストーカーじみた行動を行っていたようだ。長女は事件の少し前からストーカーに会っていると友人に相談をしている。だが、遠藤はそれに気づかず交際を申し込んで断られている。そしてその際にやり取りしていた LINE もブロックされたという。このことは遠藤にとっては相当ショックだったようで、それまで解禁症だったにもかかわらず学校に来なくなったそうだ。振られて精神的に参ってしまったのね。いや、遠藤にとってはそれ以上の衝撃だったようだ。遠藤は思い通りにならないので侵入しようと考え出す。またその際に見つかれば家族全員を殺害するという計画を立てた。論理が飛躍してんのよ。普通はそうはならないのよ。だが遠藤は井上誠二さんの後をつけて自宅を特定するなど準備を始めた。そして犯行用に複数の刃物と放火用の投油缶を用意すると、井上さんの家に侵入して犯行を行ったんだ。情緒不安定の未成年がカッとなってやったんじゃなくて、冷静に殺そうとしたというのがヤバいわね。遠藤は友達が少なかったとかいう情報はあったけど、他にも問題を起こしていたりしたの沿道の問題については彼の生い立ちから追っていこう。沿道は山梨県の田舎町で育った。当時6歳の沿道は引っ込み事案の子だったようだ。何かトラウマになるようなこととかはあったの一つ沿道の人生の転機を挙げるのならば、2010年11月に沿道の父親が窃盗の容疑で逮捕されたことだろう。父親は電線工事関係の仕事をしていたんだが、配管工事会社の資材置き場から1万相当の家庭用給湯器を2台盗んだそうだ。2万円分の物品か、これ何目的だったの放課の準備とかいや、普通に金銭目的だよ。どうやら当時の沿道の家計は失敗していたようだ。当時の父親の窃盗事件は新聞にも大きく載ったようで、それ以来遠藤は平日の昼間なのに学校に行かなくなったようだ。それでこの父親の事件から約3年後、夫婦は離婚。遠藤が小学5年生になった頃、母親と2人で引っ越しをしている。ちなみに引っ越した理由は、父親が逮捕されたことによる遠藤に対するいじめがあったという見方がされている。あり得る話ね。それにきっとここから金銭的にも苦労したのでしょうね。いや、むしろ遠藤と母親の経済状況は上向きになったようだ。というのも離婚後母親はすぐに別の男性と再婚している。再婚後の遠藤が新しい父親にビリヤードの球を買ってもらったと周囲に自慢していたことから、この再婚後の父親は裕福だったと考えられている。ビリヤードの給って、安くても数十万円はするんだけど、子供によくそんなの買えるわね。なんだか父親との離婚は遠藤にとっては得だったように見えるわ。友達に自慢するあたり離婚を気にしてないみたいだし。とはいえ、父親が窃盗で逮捕されたというのはかなり精神に影響を与えたようだ。その影響かはわからないが、一説では遠藤本人も窃盗癖があったという。なんでも遠藤が同級生宅でゲームをして遊んでいた時に同級生のゲームソフトがなくなったらしい。それで遠藤の窃盗を疑い遠藤の母親に盗まれたことを言ったりしたそうだ。うーん、それは父親が窃盗しそうな人物だから色眼鏡で見られているだけなんじゃないのまあ、このことは遠藤の母親が全く相手にしなかったため、遠藤が盗んだかははっきりしない。息子を信じるいい母親、なのかしらいい母親でいいのよね微妙と言わざるを得ない。というのもこの母親は、息子の言うことは絶対というほど鵜呑みにしていた節がある。はっきり言ってしまえば過保護な母親だったようだ。高校の同級生の証言によると午後6時や7時の時間帯には、着信歴が母親で埋め尽くされていたほどだ。かなり束縛の強い母親ね。大切にはされているのでしょうけど、少し変わった家庭だわ。またそのような環境で育った遠藤は気候で有名だったようだ。お腹を抱えて笑い出して思い出し笑いですと言ったり、ニヤニヤしながら独り言をつぶやく。さらには、少し目を離すと花壇の砂をいじる。何の脈絡もなくこれらの行動をたびたび行っていたらしい。かなり変わった子ね。長期に加えて他人に危害を加えるのではないかという、死が両親の離婚前からあったようだ。かつての同級生曰く虫を見てはデスノートと言ってランドセルからノートを出す。そしてノートに書き込んだ後にライターを持ってきて、虫を殺していたという。このことを知った遠藤のジップはいつ人様に迷惑をかけるかわからないと漏らしていたようだ。お父さんが言うのはどうかと思うけども、離婚前から歪むような素養があったのね。でも最初の方に言っていた真面目な生徒というのは何なの高校入学時点で少し持ち直していたのそのことについてだが無遅刻無欠席の解禁症で、先生からもすごく信頼されていたのは間違いない。ノートへの書き込みもびっしりで熱心に書くなどで真面目という印象はあったそうだ。ただ実際にテストをすると赤点ギリギリであったり、思い出し笑いなどの機構も同時に行っていた。真面目っぽくは見えていたということ。また対人関係だが表向きハキハキと喋るが、個別に話すと打って変わっておとなしくなるらしい。そのため彼と一対一で直接相対した生徒の多くは、彼が何を考えているかわからないという印象を覚えている。ここまでまとめると、真面目な生徒会長が恋愛に狂ったわけじゃなさそうね。一旦事件の解説としては以上だ。裁判はどうなると思う二人への殺人に加えて放火などで合計四つの罪で起訴されている。少年法が改定されているので、無期懲役以上の可能性が高いのではないかと言われている。18歳の時の犯行で死刑になった事件もあるから不思議はないものね。成年年齢も引き下げもある。遠藤が大人として扱われるのであれば、善科なしで終わる可能性は低いだろうな。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。